0: Brown the Rocks, John the Club
1: Buonasera e bentornate a una nuova puntata di Woman in Rock, il programma Rock Tutto al Femminile, io sono Monica Martinelli e cominciamo immediatamente. Nella puntata scorsa di giovedì scorso abbiamo abbozzato una genealogia femminile di artiste dalla forte personalità autorale che dagli anni 60, dall'incontro del folk con il rock, hanno aperto una breccia importante nel virilissimo mondo della musica. Hanno indicato la strada a molte generazioni di artiste. Abbiamo ascoltato Johnny Mitchell, ci siamo rese conto di quanta tenacia e consapevolezza del proprio posto nella musica abbia avuto questa songwriter di razza e poi Carol King imprescindibile nel nostro racconto dedicato alle donne nella musica perché gli anni in cui queste artiste scrivono e cantano sono sì anni di battaglie per i diritti in generale dove però voglio ricordare il solo diritto che ha una difficoltà direi atavica ad essere riconosciuto è quello di una donna ad autodeterminarsi a decidere per sé e lo dico veramente senza retorica perché questa è la verità E quando questa cosa succede, cioè quando una donna si autodetermina... Quello che le donne raccontano quando si aprono ha il sapore di una rivoluzione che si esprime con l'autenticità della rivelazione. Io ti racconto, costi quel che costi anche se non ti piace, perché il grande equivoco sulla sensibilità femminile, e qui veramente potremmo inaugurare un altro programma, è quello della tenerezza. Cioè, lo sguardo delle donne non è tenero per forza, cioè lo è anche naturalmente, ma è lucido e a volte è anche spietato, ti mette di fronte alle cose e ti costringe a guardarle Poverty Train, Laura Nero.
2: Let's go for the Poverty Train. Let's go for the Poverty Train. Yeah! Tchau, No, 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 no Oh, baby, I just saw the devil And he's smiling at me I heard my bones cry Devil, why's it got to be? Devil, please. It feels so good Get off poverty
1: Questo era un brano del 1968 tratto di Laura Nero tratto dall'album Ellie and the Truth in Confession Laura Niro. Laura Niro è stata una compositrice new che ha avuto un'influenza capitale sulle songwriter delle generazioni successive, sfortunata, morta a 50 anni di cancro nel 97 e sottovalutata anche per via del suo stile di vita appartato e riservato. Autrice colta, rivalutata solo dopo la morte, anche se il suo talento, ma soprattutto l'influenza che ha avuto sulle cantautrici a venire, è ancora tutta da definire e una volta per tutte. Ha scritto testi fra i più intensi e raffinati della canzone d'autore americana e con questo intendiamo testi non banali, non prosaici, non inutili, cioè che aprono mondi intimi, confessioni dove il personale diventa universale, ma anche squarci sulla realtà che ci circonda, come nel brano che abbiamo ascoltato che parla della solitudine nelle città, della povertà materiale ed esistenziale. Le sue canzoni sono un mix di poesia e innovazioni musicali attraverso il pianoforte che era il suo strumento e la sua incredibile voce da soprano del blues che che è un intero mondo di emozioni che arriva dritto al cuore e anche allo stomaco formatasi in quel melange musicale che era New York alla metà degli anni 60 ma il suo universo musicale e poetico incarnava anche il sogno di una grande generazione quella freak della liberazione sessuale e del rifiuto delle convenzioni borghesi tuttavia non ebbe mai un singolo di successo o un disco d'oro Nonostante molte sue canzoni abbiano fatto la fortuna di molti suoi colleghi, tra i tantissimi anche Barbara Streisand E questo anche a causa della sua ritrosia e della sua indipendenza Non accettò mai le regole del mercato discografico Che l'avrebbero voluta più accondiscendente e forse anche meno preparata Litigava con gli arrangiatori, con i discografici, con i manager, i produttori Che volevano imporle la loro volontà Così fieramente riservata da concedersi in pochissime rare interviste
2: And she hung with a band of street.
1: on Broadway dall'album New York Tenderberry del 1969 nella sua ultima intervista rilasciata nel 1995 dice sin da giovanissima volevo sempre andare fuori nelle strade o ai parchi delle mie amiche del college perché c'erano un mucchio di gruppi adorabili che rappresentavano la gioia della mia gioventù ma se guardo indietro a quegli anni capisco che avevo anche un feeling molto spirituale che mi legava a quel tipo di musica non sono mai stata interessata ai limiti convenzionali di un compositore peraltro tutto quello che ho scritto riflette sempre la mia natura femminile e la vita che mi circonda. Quello su cui mi concentro è l'arte in sé, sposata alla poesia e alla musica. Io sono quel tipo di artista e posso fare e dire qualsiasi cosa. Questo per me rappresenta l'essere artisti. E ci sembra di sentire le parole di Joni Mitchell quando dice «la libertà mi serve per creare, se non posso creare non mi sento viva». In una canzone composta all'età di 17 anni nel 1964, Laura scriveva in un brano che si è rivelato una triste profezia Non ho paura della morte, non me ne importa nulla, sono sicura che non esista il paradiso, ma prego che non ci sia nemmeno l'inferno Tutto ciò che chiedo in vita è libertà, chiedo di non dover vivere coperta di catene And when I die
2: And when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry That it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there And when I die and when I'm gone, there'll be one child born And a world to carry on, to carry on My troubles are many, they're as deep as a well I can swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no That only my time will tell you Only my time will tell my tell And when I die And when I'm gone There'll be one child born And a world to carry on Carry on Give me my freedom For as long as I be All I ask of living Is to have no chains on me
1: Questa era And When I Die, inclusa nel suo album di debutto More Than A New Discovery. Laura Niro muore per un tumore all'ovaio l'8 aprile del 1997, postumo uscirà The Best of Laura Niro, Stone Soul Picnic con brani scelti da lei stessa e quattro anni dopo esce una raccolta di inediti e di rarità Angel in the Dark in, una sua, in sua memoria viene fatto un concerto tributo a cui hanno partecipato diverse artiste da Patti Labelle che era una delle musiciste più vicine alla Niro a Cindy L'Oper. da Angel in the Dark ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album Angel.
2: Heart. Come back to me
1: Laura Niro è stata davvero una grandissima artista, una donna, una persona che con il suo talento, la sua formazione, la sua personalissima idea della musica difficilmente riusciva a lavorare con gli altri e spesso sentiva di non avere intorno i collaboratori giusti. Quindi è stata una solitaria, una vera outsider come spesso succede agli autentici grandi talenti ci sono però dei talenti che pur manifestandosi molto precocemente hanno bisogno di un certo tempo di incubazione diciamo così, e di una certa maturazione per venire fuori in tutta la loro grandezza Eh, mi sto riferendo, sto parlando di Natalie Merchant brava fino da subito naturalmente non c'è voluto tempo per capire che fosse brava però era molto molto giovane quando nel 1981 intorno ai 18 anni diciamo così, diventa la voce e la mente dei Maniacs, una band di Jamestown nello stato di New York tra le più raffinate di quegli anni una band che proponeva un particolare folk rock fatto di ballate intimiste molto lontane dal pop elettronico in voga in quel periodo una forma di cantautorato acustico delicato che sarebbe poi venuto alla ribalta nel decennio successivo molto giovane dicevamo ma è già dal secondo album del gruppo Secrets of the I Ching, I Ching che da, del 1983 che comincia ad emergere la sua personalità di autrice di ballate raffinate
0: mm-hmm. Put the boys within their hands, fragments of a shattered idol. The old men with their traditions challenged, refrain from tears.
1: 1983 abbiamo ascoltato Dit o Manolete. Ma è con il terzo album del gruppo che lei decolla definitivamente come autrice. The Wishing Chair, registrato a Londra grazie al mitico produttore Joe Boyd, colui che ha lanciato Nick Drave, John Martin, ha prodotto il terzo album dei Rem, promotore infatti di quel college rock che stava spopolando in America e del quale i maniac sarebbero diventati autorevoli esponenti. Il risultato di questo lavoro è un collage di suggestioni e di frame di un'America di provincia, sfumata e inedita come in The Colonial Wing, che è un brano percorso da una vena post-punk mai svanita e che la Merchant intona con l'intensità di una Janice Joplin e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Natalie Merchant lascia il gruppo all'età di 30 anni per intraprendere una carriera solista nella quale esprimerà il suo grande talento di compositrice scrivendo testi densi di contenuti con rimandi colti di ascendenza letteraria e testi impegnati dai quali emerge la grande consapevolezza sociale di cui è capace il suo sguardo e la sua sensibilità cantati con una voce suggestiva ed emozionante il suo primo album solista è Tiger Lily che è il nome di un giro cinese del 1995 che la lancia nell'Olimpo del folk rock femminile sulla scia delle più grandi esponenti del genere da Carol King a Johnny Mitchell e Laura Nero. Da questo album ascoltiamo l'intensa e dolente I May Know the World.
3: I may know the word, but
1: not say.
3: I may know the truth, but not face it I may hear a sound, a whisper, sacred and profound Turned my head Indifferent I may know the
0: word
3: But now But not taste
1: volte succede nella vita delle donne arriva l'esperienza della maternità un momento in cui ci si allontana dai riflettori e ci si prende cura di sé e dell'altro da sé. In quegli anni, intorno al 2000, la Merchant ha vissuto anima e corpo nella dimensione filiare, anche artisticamente, raccogliendo nanne e filastrocche e realizzando un album di folk music interraziale dedicato totalmente all'infanzia. L'album, l'album si intitola Live Your Sleep del 2010 ed è, oltre che una grande prova d'artista, un gesto d'amore dedicato a tutti i bambini e al delicato rapporto fra una madre e un figlio a tale proposito dice in quegli anni ho fatto molte cose diverse mi sono occupata di folk, di educazione e arte, di poesia ho passato cinque anni ad adattare poesie in musica ho fatto cinema, documentari ma appena avevo un momento, una pausa scrivevo canzoni per me Il risultato di questo lento lavoro è un album eh, che porta il suo nome, Natalie Merchant, uscito nel 2014, che può essere considerato una sorta di riassunto di tutta una carriera. La Merchant dice, per poter crescere devi avere qualcosa di rotto dentro, dice a proposito di una delle canzoni contenuta nell'album. E a vederla adesso, che ha superato da un po' la cinquantina, oggi si avvicina ai sessanta in realtà con i suoi lunghi capelli grigi e il suo viso aperto e onesto come quando aveva vent'anni, viene da pensare che il tempo non passi mai in vano se allontaniamo da noi la paura di perdere qualcosa invecchiando. Di questo lavoro lei dice che ha curato direttamente gli arrangiamenti Sono a un punto della mia carriera in cui posso giocarmi l'esperienza e credo di essere diventata migliore In realtà è una cosa che capita in tutte le professioni, ad un chirurgo come ad un musicista A questa età sai più cose, sai come maneggiarle, ti si aprono nuovi mondi E sicuramente si diventa più saggi, diciamo noi, e si impara a lasciare andare, a rinunciare a tutto Giving up everything, no gate, no guard, no keeper, no guru, master Dall'album omonimo di Natalie Merchant del 2014, ascoltiamo Giving Up Giving Everything. Up everything my hungry
4: ghost of hopefulness. Giving up everything, the fortune I was saving Giving up everything, our mercy killed my craving Everything I've opened up my eyes with this, giving up everything. See the whole magnificent emptiness. Give what I want for how it is, for the stone inside and the bitterness, the sweetness at the core. face
1: «È un brano che arriva da notti oscure, dice la Merchant, di lotta con il passato e il presente, di lotta compulsiva per cercare di controllare quello che ti circonda, il futuro. È una canzone sull'accettare la vita, accettare i propri limiti, lasciarsi andare. Ed è un album sulle relazioni. Non ne ho mai parlato così tanto nei dischi precedenti. Sono passata attraverso un divorzio e mi sono interrogata su cosa tiene assieme le persone, vedendo anche l'esperienza dei miei amici che hanno la mia età e magari stanno divorziando pure loro una volta che sei sposato e hai un figlio si può rimanere in certe relazioni perché è meglio per qualcun altro ma non per te volevo raccontare questo in Lady Bird per esempio la canzone che apre l'album i testi della della Merchant sono testi poetici e provocatori l'hanno fatta paragonare più a personaggi letterari che che a musicisti, a Emily Dickinson, la grande poetessa americana, Fran O'Connor. Ma questo non ci stupisce più. Noi abbiamo imparato, e Patti Smith ne è un esempio paradigmatico, che le grandi cantautrici sono delle lettrici prima di tutto e la scrittura è per loro fondamentale quanto la musica. Entrambe servono ad alimentare il loro immaginario insieme alle esperienze della vita e alle scelte. Infatti la Merchant continua a impegnarsi in molte battaglie civili per la difesa degli animali, in favore dei senza tetto e contro la violenza domestica. Al centro delle sue storie c'è sempre il racconto di un mondo femminile nascosto, fragile e forte allo stesso tempo. Dice ancora, la scrittura è essenziale per me, leggere libri è una fonte inesauribile di idee. I miei due scrittori di riferimento sono Tolstoi e Dostoevsky. Adoro il loro modo di raccontare le storie, di mostrare i rapporti tra madri e figli, di delineare i personaggi. Li ho studiati per portare un po' del loro talento nelle mie canzoni. Ascoltiamo Lady Bird. E al termine di questa sesta puntata di Woman in Rock, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, vi rinnovo L'appuntamento giovedì prossimo. Vi ricordo alle 18 il programma Quelli che è lo stile con Sara. E vi ricordo un'altra cosa, stasera dalle 22 in poi all'Arena Boglione, abbiamo un DJ set tutto femminile. All the Woman con Emanuela Boraso e Valentina Vaglio. Mi raccomando, non mancate. E domani vacanza per noi, quindi ci risentiamo sabato prossimo, sabato fra, fra due giorni, dopo domani. Grazie a tutti, ciao,